0: Nós vamos falar sobre cuidado hoje. E eu fiquei pensando como Deus faz algumas coisas, porque ele acaba fazendo com que a mensagem seja viva no momento certo. Então a gente vai recebendo o cuidado de vocês e é sobre isso que nós vamos também falar hoje. Por quê? Porque nós estamos passando pela nossa campanha do bom. Bom é seguir a Jesus, Bíblia, oração, e missão, como parte essencial de uma vida saudável, equilibrada, vitoriosa, alegre no Senhor, vivendo nesse mundo, se você quiser viver essa vida boa que Deus tem para você, quero te dizer, olha, Bíblia, oração e missão, todo dia encontros com o Senhor, o Deus que te criou, que tem planos e projetos para você, mas também dizer Senhor estou aqui, usa a minha vida para fazer aquilo que o Senhor tem, não só nela, mas agora na vida de quem está em volta, e aí vem a nossa missão, e Deus espera que você cumpra também a tua missão, nós vamos falar sobre isso, porque o título dessa semana é que é muito bom a gente cuidar, e cuidar de gente, é, eu acho que quem está assim no ministério pastoral ou na liderança da igreja, tem talvez várias das experiências de cuidar de gente. E de verdade, é muito bom. É muito bom. E o texto que nós vamos ler, ele foi escrito para falar para os líderes das igrejas. Para dizer, olha, é bom sim cuidar de gente. Mas quando eu olhei para o texto, eu falei, sabe? Essa coisa boa não pode ser só para aqueles que foram separados para a liderança numa igreja porque é tão bom que você também precisa experimentar isso é bom cuidar, é bom receber cuidado é bom ser amado, como vocês estão nos amando aqui hoje, orando por nós mas é tão especial quando a gente pode cuidar e alguns dizem, e acho que é verdade sim é que quando a gente vai servir, o mais abençoado sou eu e você quando a gente se coloca a servir as pessoas, então queria compartilhar um pouquinho disso com você olhando para o texto de 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 em diante, eu vou começar lendo do 2 a 4 e depois a gente vai ler mais alguns, enquanto a gente estuda junto esse trecho da palavra de Deus, vai lá 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 tá bom? olha o que diz ali a palavra de Deus, pastor Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por Ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. E quando se manifestar, o Supremo Pastor vocês receberão a imperecível coroa da glória Esse trecho todo, essa carta toda foi escrita pelo apóstolo Pelo discípulo e apóstolo Pedro Já vários anos depois das experiências de conviver com Cristo Jesus E ele está escrevendo para a igreja E ele está falando a respeito da missão da igreja então ele começa a falar com os líderes, mas eu quero compartilhar e creio sim que é para mim, para você, é para toda pessoa que crê no Senhor Jesus oferecer cuidado, amar, fazer a sua parte para que outras pessoas sejam cuidadas pelo Senhor. E então ele começa a trazer conselhos para a igreja, como alguém já experiente, como alguém que relembra tantas coisas preciosas da sua vida com o próprio Senhor Jesus. Ele diz, ah, eu queria compartilhar com vocês coisas preciosas de Deus Para que o cuidado seja uma marca do povo de Deus na terra Então quais os conselhos que Pedro nos dá? Ele vai usar a imagem das ovelhas e do pastor E então ele diz no versículo 2 Pastoreiem o rebanho de Deus que está sob os seus cuidados então o primeiro conselho é, ei, pastoreia o rebanho. Mas atenção para o que está escrito aqui. Ele diz, de quem é o rebanho? De quem são as ovelhas? E aí, a gente fica pensando muito, porque nós temos sido... Um, incentivados, motivados pela igreja, inclusive aqui na campanha, pelo próprio Senhor, de sermos discipuladores, de sermos líderes de célula, de amarmos, de investirmos na vida das pessoas, e Ele vai dizer assim, olha, sim, você precisa fazer, mas o discípulo não é teu, a ovelha não é tua, a ovelha é do Supremo Pastor, a ovelha, pertence ao Senhor a ovelha é de Deus, a ovelha é de Jesus pastoreia porque a ovelha não é tua a ovelha é minha o Senhor está dizendo eu acho isso importante para a gente porque quando nós olhamos para as tarefas da nossa vida a gente começa a olhar e dizer assim ok, eu preciso sim cuidar de gente, mas tem tanta coisa para fazer estava conversando aqui com o pastor Budal, ele estava dizendo assim, olha, acabei de chegar do motivacional dos universitários, passamos o fim de semana lá na chácara da PIB, foi uma benção, ministrei lá, mas olha, cheguei, deu tempo de deixar o carro, tomar um banho e voltar para a igreja, e a gente começa a olhar para essas coisas, e diz assim, a agenda está cheia, e agora? E aí Jesus diz assim, continua a fazer, e cuida das pessoas que estão sofrendo ao seu lado. Que tem tanto sofrimento, tem tanta dor, tem tantos problemas. Cuida, porque elas são minhas ovelhas. Elas são ovelhas do pastor que é Jesus. Queria que você pensasse um pouquinho, não é? Quem são as ovelhas? que Deus tem dado a você. E eu fiquei pensando no Pedro, aqui já mais avançado, talvez um pouquinho na idade, escrevendo essa carta e relembrando das coisas que que Jesus fez para com ele. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós, que também somos ovelhas, nós nos sentimos pesados, sobrecarregados, doloridos e incapazes de cuidar de outras ovelhas, como Deus espera que a gente cuide, e eu sei que você veio a um culto como esse, também com o peso que você traz no seu coração, com as suas lutas, mas Pedro relembra de alguma coisa interessante, eu fiquei pensando nisso, Pedro um dia achou que não era mais possível, servir aos propósitos de Deus, e cumprir a missão para a qual Jesus tinha o chamado, e ele vai relembrar o chamado, fico aqui pensando, não está no texto bíblico que a gente leu, mas eu fico pensando, Ah, quando eu fui chamado, Pedro pensando, a gente estava cansado de uma pesca que acabou não acontecendo, passamos a noite e nada, não pegamos nenhum peixe, mas de repente Jesus estava na beira da praia, e ele diz, olha, vamos de novo, joga a rede, joga a rede do outro lado e aí ele relembra quantos peixes por milagre de Jesus vieram e as redes estavam se partindo e, e eles chegam na praia com dois barcos cheios de peixes e aí Jesus olha e diz assim vocês acham que isso tudo aqui está é? muito grande muito extraordinário, impressionante eu tenho uma coisa nova para vocês deixa tudo aqui porque eu quero fazer de vocês pescadores de homens e aí Pedro foi seguir a Jesus e ele foi lembrando como foi bom seguir a Jesus tanto quanto para nós é tão bom seguir a Jesus num determinado tempo da vida quando Jesus é preso Pedro está acompanhando acompanhando de longe mas ele é visto por algumas pessoas e aí ele tem medo. E naquela noite em que Jesus foi preso, ele traiu Jesus por três vezes. E quando isso acontece, ele diz, agora eu não posso mais. Agora eu não consigo mais cuidar de gente. Agora eu não posso mais cumprir a missão para a qual Jesus me chamou. Mas em João 21, 17, está descrito algo que provavelmente Pedro está lembrando quando escreve essa carta e está lá escrito, pela terceira vez, ele lhe disse Simão, filho de João, você me ama, Pedro ficou magoado até por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez isso, você me ama, e ele disse Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo então disse-lhe Jesus cuide das minhas ovelhas Pedro está lembrando que da mesma maneira como um dia ele foi chamado, agora quando ele se sentia totalmente sem condições de cuidar de ninguém, Jesus mais uma vez aparece na margem do lago, e ele tinha voltado a pescar, ele diz, eu não posso mais ser pescador de gente, mas Jesus encontra com Pedro, para restaurar Pedro, para dizer, você importa, você é minha ovelha também. E você importa. E Jesus restaura a ovelha machucada, que era Pedro. E depois dá uma missão para Pedro: Você me ama? Então, volta para o bom propósito para o qual eu te chamei. Cuida das minhas ovelhas. Queria falar com você hoje. Jesus te trouxe nesse lugar porque você importa. Porque Ele te ama. Porque Ele sabe da dor que você traz no seu coração. As coisas não são, não pegam Deus de surpresa. A gente pode ficar surpresa. Como o falecimento do tio agora, uma hora e meia antes do culto. Deus sabe todas as coisas e Ele diz, você importa. E Deus trouxe a mim e minha mãe aqui, minha família aqui, até para dizer para a gente também, vocês importam. Porque não tinha nada programado, mas alguém sente no coração que precisa parar e orar pelo pastor, orar pela Zelda. E assim como Jesus está dizendo para mim, para minha família, ei... Vocês importam, vocês são minhas ovelhas. Quero te dizer hoje, Ele trouxe você aqui. Talvez você esteja sentado lá no último banco da galeria, ou aqui de baixo, Longe da, da minha presença aqui, né? longe de mim, aqui no palco. Mas Jesus te vê onde você está. E Ele diz, eu amo você. Eu quero cuidar de você pastor Pascoal falou hoje de manhã sobre a parábola da ovelha perdida e Jesus conta essa parábola dizendo quem de vocês, falando aos fariseus quem de vocês tendo cem ovelhas e tendo uma que se perdeu não deixaria as noventa e nove e ia na direção da ovelha perdida para trazê-la de volta para o rebanho e ali Jesus está dizendo como ele vê cada um de nós como ovelhas ovelhas que são vulneráveis, que precisam do cuidado de Deus, ele diz, eu não vou poupar esforços, eu vejo cada um, eu sei a dor de cada ovelha, eu vim para que você pudesse ser achado, para que você não ficasse perdido, para que você pudesse ser curada, para que você pudesse ser restaurado às ovelhas, Desse pastor maior que é Cristo Jesus Ele quer restaurar você hoje Mas sabe Ele não quer só restaurar A tua dor, curar você E ter, dar a vida Para você Ele diz, eu quero usar você Para que outras pessoas Outras ovelhinhas Sejam também Achadas, curadas Transformadas Resgatadas e assim como em João capítulo 10 versículo 11, ele diz, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas eu quero dizer para você Deus espera que você como ovelha desse pastor também perceba quem são as ovelhinhas desse pastor Jesus que ele colocou sob os seus cuidados e tem gente que é tua missão nessa terra. Minha irmã me ligou. E ela disse assim: Marcílio. Ela me chama de Má, né? Não é Marcílio? Má, olha, põe a mãe num ônibus porque ela precisa vir e tal. Eu disse: Mônica. Aí também não é Mônica, é Mo. Mô. Falei, Mo, é família. Como é que eu vou botar a mãe no ônibus? E outra, como é que eu vou ficar sem participar desse momento que é todo nosso? E aí a gente vai entender que a família é a ovelha que está debaixo do teu cuidado e do meu. E aí a gente vai. Daqui a pouco a gente vai. Quem são os seus familiares que precisam do cuidado de Deus? Que passa você. Quem são os amigos, ou os vizinhos, ou os colegas de trabalho que estão sofrendo, estão passando por lutas, mas que Deus espera cuidar como bom pastor, mas Ele escolheu você para ser a expressão do abraço, do toque, do amor, para cuidar de alguém eu fiquei tão feliz, aliás, eu quero dizer que eu me sinto muito feliz como membro da igreja, também como um dos pastores da igreja, de entender que os irmãos aqui, todos nós como igreja temos amado, e eu vi os ucranianos aqui, hoje eu estava vendo mais uma foto nos nossos grupinhos aqui, Lá em Prudentópolis, um culto gostoso e mais gente recebendo casas, eles estão sendo amados e cuidados. Os ucranianos, de repente, se tornaram ovelhas do pastor que é Jesus, debaixo dos cuidados da igreja brasileira. E eu fico tão feliz de participar disso junto com você. Mas sabe às vezes é fácil a gente cuidar em projetos maiores de pessoas mas é desafiador a gente abrir a nossa vida para alguns que estão perto de nós e aí às vezes a gente não faz a família é um desafio porque a gente ama mas a gente também sabe das diferenças que existem nas famílias e a gente diz assim, puxa é desafiador demais, pois é, mas Deus escolheu você para ser, como a gente diz aqui, as mãos de Jesus, para tocar essa gente e curar essa gente, para cuidar dessa gente, então eu quero te dar uma notícia, o pastor que é Jesus, cuida de você, fala isso para a pessoa que está do seu lado, pode falar agora, rapidinho, vai lá, Ei, o pastor Jesus cuida de você. Tá bom? Mas você também agora pode pensar. Agora, tá? Mas eu sou expressão desse amor e desse cuidado. Tá bom? É isso. Eu sou convocado para ser. E você também. Expressão desse amor e desse cuidado do pastor que é Jesus no mundo, você está cuidando de alguém? segundo conselho, são três, segundo conselho, ele diz, cuidem, prestem atenção, com a motivação correta, olha o que diz ali, versículo 2 e 3, olhem para o rebanho, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer, não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para todo rebanho. Pedro, ao continuar a carta, falando desses conselhos para nós, ele fala sobre o cuidado que a gente deve ter com as ovelhas do Senhor. Ele diz assim: cuidado também com as motivações do teu coração com as motivações que te levam a fazer o bem, interessante, o que, que te motiva a fazer as coisas que você faz? E eu fico pensando, muito provavelmente, Pedro ao escrever a carta relembrando dos momentos que ele teve com Jesus, vai lembrar de um outro momento, o momento de Jesus lavando os pés dos discípulos, João 13, versículo 3 a 5 Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do de seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura e depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. É. Eu fico pensando no Pedro aqui, lembrando dessas histórias. Uau! Fazer algo, cuidar de gente, amar as pessoas como Jesus nos ama, como o supremo pastor cuida dos seus cordeirinhos. Eu e você. Ele vai dizer como é que a gente deve fazer. Ele diz. Olha, a atitude do meio do seu coração deve ser a mesma de Cristo Jesus. Porque ele sabendo que era Deus, todas as coisas estavam debaixo do seu poder. Ele pega uma toalha, enche a bacia de água e vai lavar os pés sujos dos seus discípulos naquela última ceia. O Deus Todo-Poderoso pode ser humilde e pode servir aqueles que deveriam talvez servi-lo e aí, Pedro olha para a gente e diz assim cuida como Deus espera que você cuide sabe por quê? porque o jeito de Deus cuidar muitas vezes é diferente do jeito do homem cuidar do ser humano cuidar e Pedro fala disso de duas maneiras diferentes a primeira delas é não faça por obrigação, mas de livre vontade, porque esse é o jeito de Deus. Engraçado, porque no nosso idioma, no português, quando a gente recebe o favor de alguém, a gente fala o quê? Obrigado. Em muitas outras línguas, né, a gente até falou disso aqui recentemente, alguém falou disso aqui, estava me lembrando em muitas outras línguas a gente diz assim, graças, né, graças, né, mas no português a gente diz assim, olha, obrigado, por quê? Porque a gente está dizendo algo, porque eu recebi esse carinho seu, esse cuidado seu, eu me coloco na obrigação de fazer o mesmo, para com você, ou até para com alguém que Deus coloque no meu caminho, mas muitas vezes... Isso que deveria ser a expressão gostosa de alguém que recebeu o carinho de alguém, que diz assim, poxa, eu quero fazer o mesmo gesto, muitas vezes se torna obrigação, peso no meio do seu coração. E Jesus está dizendo, sabe, você precisa experimentar a alegria de servir e de cuidar das pessoas que Deus ama e fazer com o coração aberto. De livre e espontânea vontade. Porque esse é o jeito de Deus. Ele fez de coração aberto. Abriu o céu. Abriu mão da sua glória. E veio habitar entre nós. Sofrer por nós. Numa cruz. Para perdoar o pecado. Para nos ligar a Deus mais uma vez. Ele diz faz o mesmo. Faz com seu coração aberto. E... A pergunta que fica é, com que motivação você está fazendo? Sabe qual é a, segunda, é a segunda preocupação aqui e colocação do Pedro para a gente? Ele diz assim, não faz por ganância não, faz com o desejo de servir. E aí ele coloca algo bonito aqui, ele fala inclusive da juventude é, é, e, e da relação entre jovens e adultos, ele vai falar no versículo 5, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos vocês humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, você já viu gente fazendo favor, porque está numa relação de troca? Olha, eu vou fazer, mas então, vamos lá, fica no combinado, você faz isso, eu faço aquilo, e nas relações da gente na humanidade a gente, faz, a gente vive muito isso as organizações, as instituições prestam favores porque vão ter determinados descontos, etc tem ah, algum tipo de ah, retorno governamental porque você está fazendo bem que bom mas Deus diz ei, deveria fazer de livre e espontânea vontade você já viu troca de favores políticos? Não, nesse Brasil não acontece isso, fala a verdade hein? Vamos lá, eu faço para você, você faz para mim A gente se ajeita aqui, todo mundo cresce, todo mundo se dá bem, fica tudo certo E às vezes, infelizmente, são trocas de favores ilícitos Que a Bíblia condena, que a ética condena que o bom comportamento social condena, mas Jesus diz para a gente, Pedro lembrando de tudo isso, fala olha, quer um conselho? Cuida de gente, do jeito de Deus, faz de coração aberto, faz de graça, faz com alegria no teu coração, cuida, cuida, e aí no versículo 6 do nosso texto, ele fala, sejam humildes e não orgulhosos, não gananciosos, por quê? porque Deus a seu tempo vai exaltar o humilde Deus tem um prêmio, todo especial, para aquele que vive do jeito de Deus no mundo e ainda que você não vá, talvez, ser tão premiado, visto, etc pelos homens aqui, a Bíblia vai dizer, tem um prêmio eterno Eterno, que te espera no céu, Deus é bom e Ele vai cuidar de você aqui. Mas tem delícias e prêmios para você que sabe cuidar de, de um jeito humilde, ser gente boa no mundo, e Ele lá na eternidade vai te premiar. Então, cuidado com a motivação do teu coração, faz para a glória de Deus, do jeito de Deus. Terceira e última coisa. Terceiro e último conselho, seja vigilante ao cuidar das ovelhas, seja vigilante para proteger. Versículo 8 e 9, sejam sóbrios e vigiem o diabo, o inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos." eu já achei isso aqui lindo demais, fantástico, tá bom? Ele vai dizer, olha, fiquem atentos e vigiem para proteger uns aos outros. Mas aí, eu fiquei pensando, mas eu também sou ovelha, eu também tenho problema. E você, não pensa assim? Quero te dizer que você não está sozinho se você pensa assim. Até o profeta Elias pensou assim. Ele teve um tempo em que ele se reúne uh, e faz uma luta contra 400 profetas de Baal, porque naquele tempo o povo de Israel estava desviado do Senhor, estava adorando a, a deuses e ao deus Baal, e ele desafia aqueles profetas de um deus morto, de um Deus que não existe de fato, de um Deus que é enganador, e ele desafia em nome do Senhor dos exércitos, e ele desafia, e ali Deus dá ao profeta Elias uma vitória imensa, e ele não só ganha ali com a resposta de Deus, mas aqueles 400 profetas de Baal são mortos naquele dia, e o povo volta a a adoração, a entender que existe um Deus vivo e verdadeiro, que deveriam voltar para esse Deus, mas imediatamente depois ele é ah, ameaçado por uma rainha, uma mulher, mulheres, vocês têm esse poder, né? E de vez em quando botar medo na gente, né? Uau! Mas ele depois de um projeto maravilhoso de Deus, ele tem medo de uma rainha, e ele foge, e ele sai do projeto de Deus, vai para longe no deserto, vai se esconder lá numa caverna, no Sinai, e ele começa a reclamar com Deus, ele diz, Senhor, eu estou sozinho nesse negócio, não sobrou ninguém, eu, o Senhor precisa me proteger, precisa cuidar de mim, e aí naquela época, naquele momento, Deus lembra Elias, Trata com ele e diz assim, Elias, tem outros sete mil que eu preparei, que estão me servindo, que estão ah, cuidando, que estão se tornando homens e mulheres de Deus nesse tempo desafiador em que o povo está. E sabe, a gente se sente sozinho. A gente diz, não dá para cuidar de ninguém porque sobrei eu com os meus problemas. O que, que eu faço? Deus diz, olha vou cuidar de você, foi assim que ele fez com Elias lá na caverna, vou te restaurar, vou te alimentar, vou cuidar de você, mas ei, para de achar que só está com você, a gente tem esse negócio, ah, o meu problema é o maior de todos, olha, tem mais de 6 bilhões de pessoas no mundo, vou dizer uma coisa para você, tem alguém que tem um problema maior do que o seu, fica tranquilo, pode acreditar, tá e aí Deus fala assim olha, ainda quero usar você para proteger as ovelhas que estão vulneráveis nesse mundo podem ser os ucranianos mas pode ser o teu parente pode ser o teu colega de trabalho a tua colega de trabalho a tua colega ou seu colega na universidade tem gente sofrendo quero usar você para cuidar deles, e olha o que Pedro coloca no verso, ele diz assim, vigiem e sejam sóbrios, porque o diabo que é inimigo de vocês, anda ao redor como que? Como um leão querendo devorar, sabe? A ovelha é esse animal dócil, vulnerável, que às vezes precisa dessa proteção, porque ela não dá conta de se proteger, ela diz o pastor das ovelhas tem que ficar vigilante porque o predador da ovelha é lobo, é leão e o leão devora as ovelhas o diabo veio para matar, roubar e destruir Jesus fala a respeito disso mas Jesus também diz eu vim para que vocês tenham vida e vida plena, e vida abundante então, eu e você somos os pastores que Jesus quer usar hoje para proteger as ovelhinhas vulneráveis do devorador que é Satanás. E Ele espera que a gente fique atento para que o projeto dEle não se rompa, não atrase na vida das pessoas ontem eu fiz um casamento interessante quero só mencionar com vocês aqui eu estava fazendo um casamento ontem de um casal que casou em 2006 mas se separaram há um tempo atrás porque não aguentavam mais as diferenças entre eles as brigas, as discussões, não estava bom e sabe, depois de um tempo separados eles começam a olhar para o projeto que é a família. Eles tinham um padrão, uma, um, um combinado entre eles. Tudo que for aniversário, festa da escola, a gente vai estar lá. O pai e a mãe. Mas eles não queriam se falar. Mas estavam lá. E o tempo vai passando. eles foram descobrindo que o projeto de Deus, que é o amor... Que é o casamento Que é a família Valia muito mais Do que o meu eu Então eles começam a se aproximar de novo Começam a conversar E dizer, vamos fazer ajustes Vamos buscar a Deus E eles estão vindo e voltando à igreja E ontem eles Foram para o cartório Assinar o documento, colocar a aliança Na mão e a gente fez aquele tempo de oração e de bênção tão gostoso sabe por quê? porque se a gente não está vigilante e cuidando o inimigo vai tentar destruir aquilo que Deus quer fazer na tua vida na vida da tua família e das ovelhinhas que ele colocou debaixo do teu cuidado vigia Deus quer você vigilante para que o projeto dele continue a avançar nessa terra. E você é a expressão do cuidado de Deus. Na vida dessas pessoas. Queria terminar com você. Está na hora aqui. O pessoal ultimamente está colocando a culpa na Natalita, Né Natalita? Está <risos> quase na hora aqui. A gente ainda tem a ceia. E é um tempo tão especial. Mas eu queria orar com você. Porque Deus te trouxe nesse lugar, primeiro para dizer assim, eu vejo você e eu quero cuidar de você. Não importa a dor que você está trazendo no seu coração, não importa o que aconteceu, Deus vê você. Ele ama você, Ele vem ao seu encontro porque Ele não quer que nenhuma das suas ovelhas se perca.